0: Итак, у нас сегодня седьмой день праздника в Песах. И мы знаем, что все праздники Всевышнего это совсем не то, что называется праздниками в мире, когда народ пьет, ест, насыщает свой желудок. В Священных Писаниях праздники называются Мое -э Дим от слова Эд-Свидетель. Что значит? Времена свидетельства. И когда мы смотрим на все праздники, на все Майдим Всевышнего, которые Он заповедал нам праздновать, начиная с праздника Шаббат, и дальше все праздники Аданая, начиная с Песах и до праздника Сукот и у восьмого дня Шмини Ацерет, мы видим во всех этих праздниках определенные события, которые как направляющие для жизненного пути каждого человека, как определяющие вехи в истории всего человечества. И на каждой из этих праздников есть какое-то событие, которое определяет сам этот день праздника. Допустим, если мы говорим о начале праздника Песах, 14-й день первого месяца вечер, то определяющим является жертва Агнца. Когда мы говорим о первом дне праздничном дне праздника Песах определяющим является выход из Египта, радость освобождения из рабства. Если смотреть хронологию, вы знаете, что именно на рассвете 15 числа первого месяца народ вышел из Египта под предводительством Машей, из Рамзеса, в Саков, как мы читаем. В Саков они пришли в тот же день, и это был четверг, если смотреть по мирскому календарю, да то есть 15 число первого месяца в год исхода из Египта был четверг. И со следующего дня, то есть с пятницы, уже начался счет Амера. И спустя 49 дней на 50-й день народ стоял у горы, и Всевышний сошел на гору и объявил свой завет. И мы называем это праздник Шавуот. То есть мы видим, что на каждый праздник есть свое свидетельство. Я просто параллельно, как бы, заодно упомянул этот момент, чтобы вы увидели, что счет Омара начался в год исхода не со следующего дня после шаббата. Казалось бы, да? Если бы было бы так, то если в четверг народ вышел, и это было 15 число, то так, как предлагали садукеи, то счет Амера надо было бы начать после шаббата, с воскресенья. Это уже было бы, если 15 четверг, 16 пятница, 17 шаббат, это было бы уже с 18 числа, да? Если с 18 числа считать 49 дней счета Амера, то тогда бы 50-й день выпал ну, на 9 число третьего месяца. А Мы же знаем, что в год исхода Именно 6 числа, 3 месяца Всевышний сошел на гору Хариф. То есть, как бы сразу, вот первое свидетельство того, что счет Амера нужно начинать с следующего дня, после первого дня праздника Песах. Значит, если каждый праздник Майадим, это время свидетельства, это то свидетельство, которое ожидает от нас Всевышний, то возникает вопрос... А какое же свидетельство мы должны дать в седьмой день праздника Песах? Вы помните, что в 23 главе книги «Шмот. Исход» Всевышний говорит. Это с 14 стиха. Три раза в году празднуй мне, наблюдаю праздника пресноков Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца авива. Ибо воном ты вышел из Египта. И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Учитывая то, что здесь слово «руками» написано прописью, можно было бы прочитать «И пусть не являются перед лицо мое пустыми». Что значит «пустыми» явиться пред лицо его? Мы опять возвращаемся к сущностному значению слова «майдим» – праздник. Время свидетельства. И вот сегодня я хочу вместе с вами поговорить о сути этого свидетельства, которое Всевышний ожидает от нас в седьмой день праздника Песах. Интересно, что если смотреть хронологию исхода из Египта, она в традиции хорошо расписана, и мы уже в предыдущие праздники Песах разбирая исход, говорили об этой хронологии. Так вот, из этой хронологии видно, что именно в ночь 21 числа первого месяца, то есть с началом седьмого дня праздника Песах, народ переходит через Красное море. И на утро 21 дня первого месяца, то есть седьмого дня праздника Песах, звучит эта песня Маше. И мудрецы тоже размышляют над тем, почему в Писаниях, в Торе, каждый праздник связан с каким-то событием, о котором мы читаем, и Тора указывает, что это событие вот связано с этим праздником. А почему Тора не упоминает нигде о том, что переход через Красное море произошел именно на седьмой день праздника Песах, и на утро сыны Израиля увидели всех, кто преследовал их, потопленными в море. Почему нигде это событие не связывается в Торе с седьмым днем праздника Песах? Казалось бы, вот самое яркое свидетельство седьмого дня праздника Песах – это гибель всех твоих врагов. Но вы знаете, во-первых, Всевышний, когда у него мудрые спрашивали, почему в Торе нет упоминания того, что народ перешел Красное море на седьмой день праздника Песах – Всевышний сказал, что я не радуюсь гибели людей. Поэтому не с этим связана радость седьмого дня праздника Песах. И когда начинаешь думать о том, в чем же суть седьмого дня праздника Песах, в чем суть этого свидетельства, которое мы должны принести в этот день, обращаешь внимание на то, что устав праздника Песах, он был дан еще до того, как народ вышел из Египта. И о праздновании седьмого дня праздника Песах было сказано еще до того, как народ перешел Красное море и все, что там произошло, и песнь Маше. Давайте посмотрим исход 12 главу, мы там это увидим. То есть, логично было бы нам предположить, что радость вот этого седьмого дня праздника Песах она связана именно с переходом через Красное море, гибелью врагов. Но в уставе праздника Песах об этом ничего не говорится. Давайте прочитаем исход 12 главу. Мы это увидим. Ну, 12 глава, вы знаете, как начинается? С того, что нужно приготовить 10 числа, внести в дом Агнца, которого нужно принести в жертву 14 числа первого месяца на заходе солнца, помазать этой кровью косяки дверей, всю ночь пребывать в доме, где помазаны косяки дверей. Значит, 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон Праздника Данаю во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Пятнадцатый стих. Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого, душа-то истреблена будет из среды Израиля. В первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому, одно то можно делать вам. Наблюдайте, пресноке, ибо всей сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С четырнадцатого дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших. «Ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества израильтян, пришелец ли то, или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком место пребывания вашем ешьте пресный хлеб». Вот мы видим устав праздника Песах. Он дан Маше еще даже до того, как народ вышел из Египта. И тогда возникает вопрос – а какое же свидетельство мы должны дать Всевышнему в седьмой день праздника Песах? Мудрецы говорят, что главным свидетельством Седьмого дня праздника Песах является та песня, которую воспел Маше и сыны Израиля. И когда я вот в этом контексте своих размышлений начинаю читать песню Моисея, вопрос-то: почему же Всевышний не связал седьмой день? праздника опресноков с окончательным освобождением. То есть, получается, что переход через Красное море и гибель врагов – это не то, что должно являться нашей радостью в седьмой день праздника опресноков. Тогда вопрос – а что же должно являться нашей радостью в седьмой день праздника опресноков? И, по сути, это и будет вот это свидетельство которое мы должны дать Всевышнему. Вообще мы уже не первый год разбираем Устав праздника Песах и духовный смысл этого праздника. И учитывая все эти откровения о семи днях праздника Песах, мы уже раньше говорили, что семь дней праздника Песах это как образ пути каждого уверовавшего в полноту Машеха, в покой Всевышнего. Вообще само слово «седьмой день», оно сразу нас связывает с седьмым днем покоя, когда Всевышний успокоился всех дел своих и осветил этот седьмой день тем, что пребывал в покое. И когда мы говорим о седьмом дне праздника Песах, все семь дней нашего вкушения пресного хлеба, они должны нас, привести к седьмому дню, то есть к этому же самому покою. И, по сути, оно так и есть. Смотрите, наш путь начинается 14 числа первого месяца вечером, закладывается в жертву Агнец, приносится в жертву Агнец, и с этого наш путь начинается. И дальше, 7 дней праздника опресноков, это весь наш путь, в полноту возраста Машеха и Машеха, это как свидетельство того, что мы должны войти в покой Всевышнего. И это и должно являться нашим свидетельством седьмого дня праздника Всевышнего. Я сейчас это покажу вам в Писаниях. Вот когда я начал читать песнь Маше и размышлять, а где же здесь есть это свидетельство седьмого дня, то я его увидел тут же во втором стихе. Смотрите. Но буду читать с 31 стиха, 14 главы, и потом 15 главу, 1 стих и дальше. 31 стих, 14 глава книги Шмот. Написано, и увидели израильтяне руку великую, которую явил Адонай над египтянами, и убоялся народ Адоная, и поверил Адонаю и Маше рабу его. Тогда Маше и сыны Израиля воспели Адонаю песню сию и говорили. То есть, смотрите, такая ситуация, ну, как бы, не говорящая о единстве Маше с народом. Казалось бы, столько чудес Всевышний сделал через Маше сыном Израиля. Уже должны были быть едины, как одно целое, сыны Израиля с Маше. И здесь мы читаем, и убоялся народ Аданая и поверил Адонаю и Маше. А что было до этого, вопрос. То есть, вот этот момент, как бы, не славит сынов Израиля, и говорит о том, что у них не было вот этого доверия Всевышнему, такого же, как было у Маше. Главное свидетельство седьмого дня. Читаем дальше. Значит, Моисей поет песню, и сыны Израилевы, Вместе с Маше поют эту песню. Пою Адонаю, ибо он высоко превознесся. Коня и всадника его ввергнул в море. И вот второй стих. Адонай, крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Вот когда смотришь на это слово крепость, на иврите слово оз. Это же слово мы встретим и в 117-м псалме, и у Исаия в 12-й главе. Я просто сейчас, вот глядя на это местописание, хочу сказать, что вот это и есть главное свидетельство седьмого дня. То есть, это то, что должно быть в нас в конце нашего пути. Это то, что мы должны дать как свидетельство сегодня Всевышнему. Потому что сегодня седьмой день праздника Песах. Аданай крепость моя и слава моя, он был мне спасением, он всесильный мой. И прославлю его, всесильный отца моего, и превознесу его. Адонай, муж Брани, Ашем имя ему. Мы как-то говорили о эсхатологическом значении праздника Песах и пресноках. Мы говорили о том, что вот это избавление седьмого дня, которое вечером накануне началось, да, оно очень похоже на то избавление, которое будет в конце времен, когда мы, как у пророка Захарии читаем, и у пророка Исаи, когда все народы пойдут на Иерусалим, и Машех ноги его станут на горе Ильонской, она раздвоится на две части, и тогда будет суд над этими народами, которые не ухватились за полу Иудея и вознамерились уничтожить и Святой Город, и народ Всевышнего. То есть, как бы об исхатологии мы говорили. И мы также говорили, что праздник Песах и Опреснаки, в общем-то, это и есть суть полноты Ишоа Амашеха, потому что Ишоа – это жертва, которая заклана за нас, а Машеах это слово – которым надо нам напитаться, чтобы достигнуть будущего мира, обновив свое естество в образ и подобие Сына Всевышнего. То есть, Песох 14 числа вечером это та жертва, которую Всевышний принес, отдав жертву Сына Своего Машеха Ишо, а семь пресноков это полнота самого Машеха, как Слово Всевышнего. Так вот, все это вместе складывая, приходим к пониманию того, что главным свидетельством седьмого дня должно стать вот это наше состояние, когда он становится моей силой, когда он становится моей славой, когда он становится моей песней. Помните, написано, только через тебя могу я славить тебя. С этим все понятно. А когда Он становится моей силой, когда Он становится моей славой, когда Он наполняет меня. Вот это и есть главное свидетельство, с которым мы должны прийти в седьмой день. И в этом суть нашей радости седьмого дня, а не в том, что Всевышний потопил в Красном море всех, кто хотел погубить народ Всевышнего. Прочитаю еще 117 Псалом и Исаию 12 главу, чтобы вы почувствовали, что вот это событие, которое мы читаем здесь, и то, что написано в 117 Псалме и у исаю 12, они все взаимосвязаны. И как раз, если смотреть даже эсхатологически, указывать на то последнее время, шестого дня, скажем так, когда приблизится это время наступления Царства Всевышнего в этом мире. Значит, смотрите, 117-й Псалом, я прочитаю с 5 стиха. Здесь мы увидим как раз вот этот наш духовный путь на тот уровень, когда он становится моей силой, моей славой и моей песнью. Псалом 117, с 5 стиха. «Из тесноты возвал я к Адонаю, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Аданай. Из тесноты. Теснота, Мицраим. И мы говорим о том, что мы каждый год делаем исход, как бы переходя с одной стоянки на другую, из тесноты одной стоянки в простор другой стоянки, и потом снова Всевышний показывает нам тесноту, и мы снова делаем исход из тесноты этой стоянки в простор новой стоянки, и так мы движемся из веры в веру, из славы в славу, из силы в силу. То есть все больше и больше Божьего естества наполняет наше сердце и внутренности наше. Значит, вывел меня на пространное место, а Данай за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? И Я понимаю, что на каждом уровне нашей духовной зрелости мы должны проходить вот эти испытания, чтобы то, во что мы верим, то, что мы исповедуем, чтобы это действительно, пройдя через огонь, стало нашим естеством, так же, как и первое откровение, о котором я вам говорил, это откровение о субботе, то же самое, оно прошло через огонь, и оно стало этой духовной территорией моего внутреннего человека, на которую уже никто не покушается. Так вот, из за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Аданай мне помощник. Буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Адоная, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Аданая, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Аданая я не зложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Аданая я не зложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне именем аданая я не сложил их сильно толкнули меня чтобы я упал но аданай поддержал меня вот когда читаешь эти строки невольно приходит такой вопрос а что значит именем аданая я победил вот эти все неприятности не сложил всех врагов как это происходит вот мне очень бы хотелось, человек читает, который не знает духовной сути этого процесса, он читает и думает, как бы мне вот так вот научиться именем Аданая не залагать всех своих врагов. Так вот, когда мы говорим об имени Аданая, мы молимся об этом в молитве Отче наш, как минимум два раза в день. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. И когда мы говорим о том, что это значит, мы приходим в 22 главу книги Левит и читаем с 31 стиха. Всевышний говорит, «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Адонай. Не бесчестите святого имени моего» чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я, Аданай, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим элогим». Вот здесь все. То есть, если ты хочешь не низложить всех врагов, восстающих на тебя, то ты можешь это сделать, только призвав имя Аданая. Ты можешь победить всех врагов только именем Аданая. А как это? А вот... Не без чести святого имени Его соблюдай все Его заповеди, повеления и уставы, потому что в этом суть Его имени. Причем соблюдай не от ума, а соблюдай сердцем. Потому что если ты будешь соблюдать всем сердцем, то тогда будет святость. А если ты сердце к этому не приложишь, то это просто дела плоти. Ты как бы по уму соблюдаешь, ну, скажем, сегодня я пришел сюда, потому что, ну, написано собрание, и я тоже как все. Ну, а что в сердце твоем, о чем ты в сердце своем думаешь? Думаешь о том, как там на огороде у тебя, что там сеять, что пахать и так далее? Или же ты обо всем этом забыл и размышляешь о том свидетельстве, которое ты должен сегодня дать Всевышнему? Вот разница, понимаете? И так во всем. Чтобы призвать имя Аданая, нужно со святостью, с трепетом относиться ко всему, что заповедал Всевышний. Заповедям его, повелением, Уставом, потому что он сам сказал: соблюдайте заповеди мои и исполняйте их Я Аданай. Когда мы читаем Я Аданай, это значит, что других вариантов нет. У него все под контролем, он все видит. «Не бесчестите святого имени моего». И когда это вместе читаешь, понимаешь, что заповеди, его повеления и уставы – это и есть имя святое его. И мудрые говорят, «Тот, кто свято относится к святому, тот освящается». Каким образом? Написано, «Чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я, Аданай, освящающий вас». Когда мы всем сердцем светим Его имя, мы Ему даем место в себе, и тогда Он освещает нас. Он становится нашей святостью. Вот так это работает. И когда Он становится нашей святостью, Он ради этого вывел нас из Египта, как мы здесь считаем, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, все на дальнем переводе, это ни о чем не говорит. На иврите написано, чтобы быть вашим элогим, то есть, чтобы быть вашей Силой. Помните, Всевышний сказал Маше, я тебя делаю элогим для фараона, я тебя ставлю Богом для фараона. И мы сначала думали, а что же это значит? Вы знаете, когда Всевышний становится твоим элогим, вот тогда ты можешь сказать, Аданай, сила моя. Потому что все, что ты говоришь, так и становится. Мы как-то разбирали, мне кажется, в это же время, в предыдущие праздники, мы говорили об Ильи, о том, как он молился. Как мы читаем в Новом Завете, что Илья был такой же человек, как и мы, помолился, и три года нет дождя. И когда мы посмотрели, как он помолился, мы видим, что он вообще там не молился. Он встречает этого Ахава, израильского царя, и говорит, вот три года, Мои шесть месяцев не будет дождя, разве что только по моему слову. Такой же человек, как и мы, сказал, все, три года нет дождя. И мы не видим, что он там молился, говорил, отче, я прошу тебя, сделай так, чтобы не было дождя. Да нет, когда адана и сила твоя, твоих мыслей, твоих желаний, твоих прошений нет, ты всего лишь устав Всевышнего. И это во всем. Понимаете? Вот оно свидетельство седьмого дня. Вот оно, где радость седьмого дня. От Всевышнего, живущего в тебе. А откуда слава? Когда мы читаем, и слава моя. Так мы же к этому все идем. Вот вчера мы, разбирая послание Римлянам нам об этом говорили, что слава Всевышнего, как мы читаем в первом послании Коринфян, помните? В первой главе написано 27 стих: Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значущее, избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы в Машехе Иешуа, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью освещением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Вот она, где слава. Когда Машея Иешуа становится нашей премудростью, нашим освещением, нашей праведностью. Вот это является славу Всевышнего. Вот так я могу хвалиться Всевышним. Почему я связываю это со славой? Потому что Вчера, когда мы об этом говорили, сестра Надежда говорит, ну, в Колосянам же об этом и написано. Я как раз вот открою Колосянам первую главу, но ну, буду читать с 26 стиха. Первая глава, послания Колосянам. Тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Всевышний показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть в машиях в вас упование славы. Вот слава от Машеха, живущего в нас. По мере познания Машеха, слава Всевышнего на нас все больше и больше видна. Об этом же мы читаем и во втором послании Коринфянам. С первого стиха буду читать, смотрите. Четвертая глава второго послания Коринфянам. «Посему, имея по милости Всевышнего такое служение, мы не унываем, но, отвергнувши скрытые, постыдные дела, не прибегая к хитрости, и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Ну, во-первых, не искажая Слово Божие, учитывая, что тогда Новый Завет еще не был написан, он был написан в 368 году, где-то, как книга была издана. Тогда вопрос: о каком Слове Божьем говорит апостол Павел, которое Он не искажает? О Торе и пророках, открывая истину, представляем в себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о а славе Машиаха, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Машиаха Иешуа, Господина, «А мы рабы ваши для Ишуа, потому что Бог, повелевший из тьмы воссеять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Ишуа Амашеха». Вот он, наш путь в славу Божию. И когда мы говорим, что седьмой день – это день нашего свидетельства, а данай сила моя, данай слава моя, а данай песнь моя», вот теперь мы понимаем, какое свидетельство мы должны принести Всевышнему в этот день. Ну, еще я обещал из Исаии прочитать. Здесь уже без комментариев, просто прочитаю. Я думаю, что об этом все сказано. Это только первая часть проповеди. Поэтому я сокращу немножко. Значит, Исаия, 12 глава, с первого стиха написано. «И скажешь в тот день, славлю тебя Аданай! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот, эль, сила. Вот, эль, спасение мое. Уповаю на него и не боюсь. Ибо Аданай, сила моя. То же самое слово ОЗ, о котором мы читаем в втором стихе 15 главы книги Исход. Аданай, крепость моя, всенодально написано, а стоит то же самое слово ОЗ. Аданай, сила моя. И смотрите, и пение мое, Аданай, он был мне во спасение. И в радости будете черпать воду из источников спасения и скажете в тот день, славьте Аданая, призывайте имя его, возвещайте в народах дела его, напоминайте, что велико имя его. Пойте Адонаю, ибо он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик. Посреди тебя, святый Израилев. Почему же так явно не указано вот это свидетельство седьмого дня в Торе? По сути, это ведь пророческое послание, это ведь вот этот маркер, это веха, который определяет направление для каждого, ставшего на путь спасения, на путь Авраама, на путь познания Машеха. Почему вот так явно об этом не сказано в Писаниях? Вы знаете, есть проблема. Есть проблема, о которой апостол Павел говорит в Коринфянах, и автор послания евреев тоже об этом говорит. И суть этой проблемы в том, что мало хорошо начать. Нужно также хорошо и кончить. Давайте откроем 1 Коринфянам 9 главу. Начнем оттуда. Начнем оттуда, и мы увидим эту проблему. 1 Коринфянам 9 глава. Начну с 24 стиха, потому что то, что мы читаем в десятой главе 1 послания Коринфян, это продолжение вот этой мысли, почему так важно не только хорошо начать, но важно сохранить вот это начатое до самого конца в таком же духе двигаться. Смотрите, 24 стих. Апостол Павел говорит, «Не знаете ли, что бегущие на бегут все?» но один получает награду. Так бегите, что вы Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповеда другим самому не остаться недостойным. И дальше вот то, что Павел он начинает говорить в десятой главе, это как раз и связано вот с вот этим предыдущим, о чем он говорит. Вот послушайте. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, и все крестились в маше в облаке и море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из последующего духовного камня, камень же был в маше, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. То есть, Павел говорит, все бегут на аресталище, но не все получают награду. Поэтому, если вы начали этот бег, то бегите так, чтобы получить награду. По-другому нет смысла. И дальше он это все переводит в духовный план и говорит, вот посмотрите, из Египта, все вышли, ну, мы знаем, что вышла одна пята, но те, которые вышли, они все обновили завет со Всевышним, делали обрезание, стали на путь Авраама. Все видели чудеса, все прошли сквозь Красное море, как мы читаем, все крестились в Моисея, в облаке и в море. Все вместе с Моисеем пели эту песнь, о которой мы читаем в книге Исход, 15 главе. И мы сегодня говорим, почему так явно не сказано об этом свидетельстве, которое должен дать его народ в седьмой день. Оказывается, есть проблема. Оказывается, мало хорошо начать. Нужно также хорошо и закончить этот путь. Все вышли, все пили, а не о многих благоволил Бог, потому что они были поражены в пустыне. А это были образы для нас, считают 6 стих чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. То есть, буквально прошло 49 дней, плюс еще 40, да? 89 дней прошло с того момента, как они вышли из Египта, как они сделали золотого тельца. И Павел говорит, убегайте и дало поклонство. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Вы помните, как уже на входе в обетованную землю, это уже поколение, которое выросло в пустыне, начинает поклоняться Валфи-гору. Но это был хитрый замысел Белама. Который научил мадианитян и маавитян сделать такую подставу синам Израиля. И возгорелся гнев Всевышнего, в Торе написано, что 24 тысячи было погублено. То есть это событие было уже практически на входе в обетованную землю. То есть те, которые вот попали под эти суды, это не те, которые вышли из Египта. Это те, которые уже 40 лет прошли через пустыню, и практически осталось вот-вот немножко, чтобы войти в обетованную землю, и 24 тысячи просто в один момент погибают. Дальше он говорит, не станем искушать Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Вы помните, как это было? Опять, это уже поколение, которое выросло в пустыне, это число 21 глава. То есть, казалось бы, те, которые выросли в пустыне, они уже ни Египта не знают. Выросли под облаком Всевышнего. Числа двадцать 21 глава, четвертый стих. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома, и стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Всевышнего и против Маше, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне?» Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила это негодная пища. И послал Аданай на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Маше и сказал, согрешили мы, что говорили против Адоная и против тебя. Помолись Адонаю, чтобы он удалил от нас змеев, и помолился Маше о народе. И сказал Адонай Маше, сделай себе змея, и выставь его на знамя, и ужаленный взглянув на него, останется жив. И сделал Маше медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужарил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И мы у Сераха читали, каким образом приходило это исцеление, не тем, что он смотрел на змея, а тем, что имя Всевышнего, его милость, исцеляла раскаившегося, в том грехе, который он соделал, потому что, глядя на этого змея, он понимал, что вот эта греховная плоть человека, которая противится воле Всевышнего, это и есть вот этот змей, которого надо прибить на стойку казни. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Это тоже 16 глава чисел. Помните, там, когда восстание Короха было, и там еще 250 старейшин, ну, людей именитых, они присоединились к этому восстанию. И Маша говорит, ну, раз вы хотите тут э, быть священниками, то возьмите свои кодильницы, Завтра встанете утром перед э, Всевышним у шатра и посмотрим, кого выберет Всевышний. Ну, и вы знаете, как там все закончилось. Э, Корах и Датана и Аверон, они просто живыми сошли в землю земля поглотила их со всеми их домами, семействами. А этих 250 огонь вышел от Всевышнего и пожег их. И народ, видя все это, значит, на следующий день опять, вот вы умертвили народ Божий, ну, наших братьев и сестер, что это вы себе позволяете? И выходит гнев от Всевышнего, и начинает поражать край Крайстана, и Маше говорит Аарону, слушай, Давай скорее бери кодильницу и беги и заступи народ, потому что поражение началось. Это число 16 глава. Я сейчас открою немножко прочитаю. 41 стих. На другой день все общество сынов израилюх возроптало на Машее Арона и говорило: Вы умертвили народ Аданая. И когда собралось общество против Маше и Аарона, они обратились к Скине собрания, и вот облако покрыло ее. И явилась слава Аданая, и пришел Маше и Арон к скине собрания, и сказал Аданаю Маше, говоря, Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои, и сказал Машее Арону: Возьми кодильницу и положи в нее огня жертвенника и всып курения, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев Адоная, и началось поражение, и взял Арон, как сказал Моше и побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корея. Ну вот, и апостол Павел все это вспоминает и говорит, смотрите, все начали бежать. Все стали на этот путь. Все крестились в Моисея в облаке и в море, и вы смотрите, что они позволили себе на пути в обетованную землю. Он говорит, если вы так будете бежать, то вы никогда не прибежите. И дальше он говорит, все происходило с ними образы, описанное в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, «И верен Всевышний, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». Спрашивается, а почему Всевышний попустит эти искушения? Зачем это нам нужно? Так это и есть тот огонь, через который мы должны пройти, чтобы вот то пресное в нас стала нашим естеством. И написано, что он не даст искушения больше, чем мы можем перенести. Поэтому в любом случае, что бы ни происходило, скажи Всевышний, вот что бы ни было, я помню, с субботой так было. У меня бизнес уже как бы полностью разрушен. Там долги уже, которые я чувствую, что я уже оплатить их не могу. Я говорю Всевышний, я все равно не отступлю от твоей субботы. Вот как хочешь... Так и поступай, но от субботы я не откажусь. И все, буквально прошло еще несколько дней, и все перевернулось. Все мои клиенты вернулись ко мне, которые ушли от меня из-за того, что я в субботу не работал и не делал то, чего они хотели. Ну, кто тут пораньше, те знают эту историю, я не буду сейчас много времени занимать. Но, вот если смотреть апостола Якова, там написано, что в искушении не говори, что Бог меня искушает, но каждый искушается собственным злом. То есть, там, где у нас Бог, мы там уже не искушаемся, понимаете? Там уже божественная природа, и мы свободны от любого искушения. А вот там, где у нас еще наше, человеческое, вот там мы искушаемся. И как раз эти искушения, они могут быть для нас или искушением, через которое мы падаем, или же испытанием, через которое мы выходим на новый уровень веры, силы, славы Всевышнего. У Иакова об этом как раз и написано. Я думаю, что вы это знаете много времени уже. Я еще немножко почитаю вам из послания евреям, чтобы вы увидели, что вот это свидетельство седьмого дня, когда мы говорим о том, что суть этого свидетельства – «Адонай сила моя», «Адонай слава моя», «Адонай песнь моя» – это и есть свидетельство того, что мы вошли в покой Всевышнего. Вот если я у вас просто спрошу, что значит войти в покой Всевышнего? В чем суть его покоя? Где находится этот покой? Ну, очень просто. Покой Всевышнего. То есть, там, где Всевышний, там и его покой. Понимаете? Вопрос. А где это? Вот как бы на пальцах. Всевышний объявил свое слово. Он сказал, вот моя воля. Вот, допустим, вы детям своим дома говорите, вот так и так и так надо делать. Если дети все так делают, в доме покой, единство. Если они что-то делают не так, все, дома нет покоя. Так вот, когда Всевышний говорит, вот моя воля, вот мои заповеди, светите это все, и тогда я вас буду освещать, я буду вашим освещением. вот это и есть вот этот путь в его покой. Когда мы соединяемся с его волей, когда мы становимся одно с его словом, вот это значит войти в его покой. То есть там, где его слово исполняется всем нашим сердцем. Так вот, с этим теперь пониманием, давайте откроем послание евреям, третью главу, потому что войти в его покой, это и есть вот это свидетельство седьмого дня. Потому что в седьмой день Всевышний успокоился от всех дел своих. Седьмой день это образ царства Всевышнего на земле, когда он успокоится от всех дел, когда воля Всевышнего здесь будет исполняться всеми, и не будет никого, кто... Противился бы этой воле, потому что Сатан будет скован. Значит, послание евреям, третья глава. Буду читать 7 седьмого стиха. Мы сегодня говорим о том свидетельстве, которое нам нужно дать Всевышнему в седьмой день. И когда мы, допустим, празднуем субботу, входим в его покой. Все говорят, не надо праздновать субботу, надо воскресенье праздновать. А кто-то говорит, надо пятницу праздновать. А слово говорит, седьмой день шаббат, священное собрание. И вот когда мы, не слушая никого, празднуем седьмой день, как написано в слове, то мы этим своим поступком свидетельствуем, что мы верим, что Наступит такое время, и это будет седьмое тысячелетие, когда Царство Всевышнего будет и на земле, как на небе. То есть, всякое наше действие, которое мы делаем в послушании Слову, мы этим свидетельствуем, что как Всевышний сказал, так оно и будет. И поэтому... Каждый праздник Маэдим, который мы празднуем и приходим с свидетельством, которое просит Всевышний, чтобы мы пришли не с пустыми руками, мы, исполняя это, мы как бы шаг за шагом устраиваем вот это Царство Всевышнего, которое придет на землю. И все это путь нашей веры. Мы у себя внутри устраиваем Царство Всевышнего, и через это мы устраиваем тот небесный Иерусалим, который придет на землю. Все это взаимосвязанные процессы, и наша вера, она во всяком нашем поступке, она совершает, созидает, устрояет вот то, над чем Всевышний трудится. То есть мы становимся у Него соработниками. Так вот, Евреям 3 глава, буду читать 7 стиха, написано «Почему, как говорит Дух Святости, «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время робота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих». Помните Моисей? когда народ сделал золотого тельца, и Маше нужно было молиться за народ, он зашел на гору Всевышнему, и говорит, «Всевышний, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя и обрести благоволение в очах твоих». Всевышний говорит, «Непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». «Посмотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастником Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». То есть надо бодрствовать, надо все время бодрствовать и... Помнить, что самое важное для нас не бесчестить Его святое имя. Исполнять заповеди, повеления устава Его всем сердцем на том уровне, как нам открыто. И когда мы это делаем, Всевышний нас освещает и наполняет нас своим естеством. И ясно, что без проверок, без испытаний это не может закрепиться в нас, чтобы действительно стать нашим поэтому нужно проходить через огонь, поэтому и мацу проводят через огонь. Мы сделали с причастниками Машеоху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Коля говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые слышавших возраптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же дегодовал он сорок лет? ни на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». То есть, в пустыне остались все непокорные. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его». И мы уже поговорили о том, что значит войти в покой его. Не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам возвещена благая весть о покое, как и тем, которые вышли вместе с Моисеем из Египта, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. То есть, вот она роль нашей веры. Праведный верою жив будет. Надо растворить вот это слово, которое проповедовалось Моисеем в пустыне и тем, которые вышли с ним из Египта. Надо растворить это слово веры Когда я читаю эти строки, больше всего сердце мое печалится о том, что это благая весть о покое сегодня начиная с 325 года, вообще не проповедуются в римском христианстве. Как же они могут растворить верой эту благую весть о покое, заповеди, повеления, уставы Всевышнего, если даже не проповедуется им это? А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо нигде сказано о седьмом не так. И почил Бог седьмой день от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Вы знаете, когда читаешь эти строки, думаешь, а где же Всевышний сказал об этом в первый раз? Помните, когда на второй год странствования они подошли к обетованной земле и послали разведчиков. 14 глава чисел, с 22 стиха, два стиха прочитаю. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушали глаза моего, не увидят земли, которую я склятываю, обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее «Но раба моего халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя ее наследует ее». Вот, вот это первый раз, когда Всевышний сказал, что они не войдут в покой мой, не войдут в мою землю. Об этом же и в 94-м псалме Всевышний говорит. Но вот то, о чем мы читаем дальше – в 94-м псалме это Давид говорит уже ну спустя много лет после того, как Всевышний сказал тому поколению в пустыне, что они не войдут в покой. И основываясь на этом, апостол Павел делает вывод, что вот это ныне, оно же и по сей день ныне, поэтому не пропустите эту возможность, чтобы войти. Потому что тем он сказал, что не войдут, но сейчас, после многих лет, он через Давида говорит, что есть еще возможность ныне войти. Вот смотрите, 94-й Псалом, с первого стиха буду читать. «Придите, воспоем Адонаю, воскликнем твердыня спасения нашего. Предстанем лицу его со словословием, в песнях воскликнем ему. Ибо Аданай есть всесильный и великий, и царь великий над всеми богами. В его руке глубины земли и вершины гор его же, его море, и он создал его, и суши образовали руки его. Придите, поклонимся, и припадем, преклоним колени перед лицом Аданая, Творца нашего. Ибо он есть всесильный наш, и мы народ паства его, и овцы руки его. О, если бы вы ныне послушали глаза его, не ожесточите сердце вашего, как в Мереве, как в день искушения в пустыне. Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. Сорок лет я был раздражаем родом сим и сказал: это народ заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. И вот, основываясь на этом псалме, дальше автор послания Евреям убеждает нас сегодняшних, которые тоже слышат эту благую весть о покое, и говорит. Вот те ожесточили сердце, не поверили Моисею, они не вошли в его покой, но ныне, не ожесточите сердца ваши, ныне еще есть это время, до тех пор, пока говорится ныне, можно войти в его покой, воспользуйтесь этой возможностью. Смотрите, он об этом говорит. Итак, 6 стих, «Как некоторым остается войти в него, а тем, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Егоша бен Нун доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. То есть Егоша Беннун ввел их в землю Всевышнего. Но вот этот покой, о котором говорит Всевышний, когда он станет Силой и славой и песней моей, вот этого еще не произошло. Посему для народа Божия еще остается субботство, то есть делание субботы, то есть вот этот вот процесс вхождения в его покой. Мы только что говорили, где его покой? Там, где он сам. Там, где мы всем сердцем исполняем его волю, умирая для себя, вот там мы входим в его покой, мы с ним одно целое, мы соединяемся с ним. И это именно тот момент, когда он становится нашей славой, когда он становится нашей силой, когда мы становимся его устами в этом мире. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих. так постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал ни в покорность. Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча острова. оно проникает до разделения души и духа и составов мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Поймите, когда Слово Божие входит в нас, там, где мы с Ним соединяемся, там покой, а там, где мы противимся Ему, там нет у нас покоя. И Всевышний видит вот это наше противление. Написано, и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено открыто перед очами Его, Ему дадим отчет. Ну вот коротко то, о чем я хотел сегодня сказать, и у нас сейчас будет хлебопреломление, и я хочу вместе с вами выпить эту чашу и приломить этот хлеб именно с той молитвой, чтобы Всевышний утвердил в нас вот это свидетельство седьмого дня чтобы Он нам дал вот эту силу во всякое время оставаться верным Ему и сохранить вот все те откровения, которые мы уже имеем, и то, что мы выбрали для себя, чтобы выйти из той тесноты, из которой мы выходим на простор новой стоянки, чтобы мы могли сказать, да, действительно, вот в этой тесноте, из которой я выходил, Аданай стал силой моей, Адонай стал славой моей, Аданай стал песней моей, и это свидетельство моей новой природы его естества во мне. Да будет так, бишема Машеха, ишо, амин, о, амин, о, амин, о, 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 о,